2: Hoy continuamos con el capítulo 6 del directorio de la Pastoral Familiar. La familia, la sociedad y la Iglesia a la luz de la Familiares Consorcio, el Amor y Leticia.
1: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque se acercarán a otra figura de la Iglesia, Santa Mónica. Uno de los modelos quizá más reconocido de mujer fuerte cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y estímulo de la fe familiar acabó por unir en la fe y en el amor a Dios a todos los miembros de su familia de la que formaban parte como primogénito el gran padre de la iglesia San Agustín de Ipone.
2: y ya en el colofón contamos con el testimonio de Juana Merino y Manuel Díaz Salazar y finalizaremos con una oración
0: Directorio de la Pastoral Familiar En el
1: programa de hoy comenzamos con una breve reseña sobre la gran contribución que hace la familia tanto a la iglesia como a la sociedad. ¿Cómo lo refiere el número 235 del directorio? cuando nos dice que la primera y fundamental pastoral familiar es la que realizan las familias, pues en su seno el ser humano se va desarrollando y se hace capaz de intervenir en la sociedad, como hemos comentado ya ampliamente en programas anteriores. Y
2: Mari Carmen, ¿cómo contribuye la familia al desarrollo de la sociedad y de la iglesia?
1: Pues sí, la gran contribución de la familia a la iglesia y a la sociedad es la formación y madurez de todas las personas que la componen. Y así, en este sentido, continúa diciendo el directorio, la familia es la primera y principal protagonista de la pastoral familiar y también es el sujeto indispensable e insustituible de esa pastoral.
2: Claro, y de ahí se deduce que la pastoral familiar, que se realiza desde la comunidad cristiana, debe ser consciente de este hecho. Debe adaptarse a los procesos de vida propios de la familia en el orden a su integración en la Iglesia y en la sociedad.
1: Sí, y sobre la participación en la vida y misión de la Iglesia, nos gustaría también comentar aquí eh, cómo lo presenta la familia de ¿no? cuando dice «entre los cometidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial». Es decir, que la familia está puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia mediante la participación, donde, Pues en la vida y misión de la Iglesia.
2: Sí, y de ahí que a la familia le corresponde abrirse a las demás familias y a la sociedad, asumiendo así su función social, como hemos comentado en programas anteriores. Y además, en la familia del consorcio, también propone que la familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable de la misión de la Iglesia. Y más adelante, en este mismo apartado, también nos dice, así los cónyuges y padres cristianos, en virtud del sacramento, no solo reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad salvada, sino que también están llamados a transmitir a las demás familias el mismo amor de Cristo, haciéndole así comunidad ...como pues, Comunidad salvadora.
1: ...claro Adolfo... ...sobre lo que acabas de comentar... ...y a pesar de los de, eh, desafíos... ...que tiene en este momento la familia... ...el Papa Francisco... ...el Amor es Leticia 57... ...da gracias a Dios... ...da gracias a Dios porque muchas familias... ...en estos momentos... ...aunque están lejos ¿no? de considerarse perfectas... ...viven en el amor... ...realizan su vocación... ...y siguen adelante... ...aunque caigan muchas veces a lo largo del camino...
2: ...sí... Eh, las realidades que nos preocupan son los desafíos y de ahí que el Papa con énfasis propone No caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar a una creatividad misionera Es verdad que contamos eh, y constatamos con muchas dificultades estas son una llamada a liberar en nosotros las energías de la esperanza, traduciéndolas en sueños, acciones transformadoras e imaginación de la caridad.
1: Y en el apartado 86 también de la exhortación, Amorís Leticia nos propone «Con íntimo gozo, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio y alentándolas». También dice aquí que gracias a estas familias se hace creíble la belleza del matrimonio, indisoluble y fiel para siempre. Y es ahí en la familia, que se podría llamar iglesia doméstica, según propone el Lumen Gentium, donde madura la primera experiencia de la iglesia o la primera experiencia de iglesia entre las personas.
2: Sí, así es, Mari Carmen. En la familia se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida, según refiere también el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Y continuando con el apartado 87, la Moris Leticia plantea que la Iglesia, familia de familias, está constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas, que son las familias.
2: Por tanto... En virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte a todos los efectos en un bien para la Iglesia. Es, es en esta perspectiva donde podemos decir que la Iglesia es un bien para la familia y la familia es un bien para la Iglesia.
1: Y en ese mismo punto de la exhortación se propone que el amor vivido en las familias es una fuerza constante para la vida de la Iglesia. La belleza del don recíproco y gratuito, la belleza de la entrega, la alegría de la vida que nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros desde los pequeños hasta los ancianos son solo algunos de los frutos que hacen única e insustituible la respuesta a la vocación de la familia. Por lo tanto, tanto para la Iglesia como para la sociedad entera, la familia es insustituible.
2: Así pues, para hablar de todo esto, hoy están con nosotros... En el estudio, esta mañana, el matrimonio formado por Juana Merino y Manuel Díaz Salazar, que forman parte de la Delegación de Familia de la Diócesis de Alcalá de Henares, como responsables de espiritualidad. Tienen estudios del Máster de Ciencias del Matrimonio y Familia, y también forman parte de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Alcalá de Henares e imparten cursos prematrimoniales en diferentes parroquias y ya nos han acompañado aquí, quizás les suenen a ustedes por los nombres en otros programas.
1: Bien, pues hola, bienvenidos hola. una vez más Buenos a días. nuestra querida Radio de, de la Virgen y gracias porque siempre que os pedimos que nos echéis una mano, aquí estáis con nosotros. Claro. ¿Sí? Buenos días,
3: encantados. Buenos días.
1: Bueno, pues como acabamos de comentar Hoy tratamos un tema que, como vemos, pues a la Iglesia preocupa. Pero también a la Iglesia es un tema que les des, le despierta grandes esperanzas. Y es la misión que tiene la familia en la Iglesia. Y sobre ello, Adolfo y yo nos hemos, hecho, nos hemos planteado unas preguntas ¿no? que, queremos, uh -huh. que queremos transmitiroslas. Y son las siguientes. ¿Es consciente en estos momentos la familia cristiana de su papel en la Iglesia? ¿Somos conscientes la familia eh, que nuestra misión es también de una pequeña iglesia en miniatura, que, que realmente nuestras casas, nuestros hogares, deben ser una iglesia doméstica, que los padres somos conscientes de que somos los primeros evangelizadores y que el niño, la cara primera que ve de la iglesia, es la mano de su madre, que le lleva por primera vez a misa, ¿no?, también la importancia ¿no? de que estas primeras oraciones las recibimos... Pero yo creo que no somos conscientes, ¿no? Cuando nosotros sí porque volvemos atrás a pensarlo, pero cuando estamos como padres ahí en medio de todo este jaleillo, pues a veces no somos conscientes ¿no? que las primeras oraciones, ¿dónde las recibimos? Pues las recibimos a través de nuestros padres, abuelos o algún familiar y las oraciones en la infancia van siempre acompañados de ternura, con una caricia, con un beso, ¿no?
0: Así es, pues sí, Maricarmen. Carmen sobre lo que acabas de plantear, mira el directorio en el apartado 251 dice que la familia cristiana ha sido denominada por el Concilio Vaticano II como iglesia doméstica, como una iglesia miniatura que ha de adquirir conciencia de su propio ser y misión.
3: De hecho, nuestro querido Papa San Juan Pablo II no se cansaba de invitarnos y decirnos continuamente, ¿no? Familia, sé lo que eres.
1: Sí, sí, sé una comunidad de vida y amor, también nos decía.
0: Así es, y continúa diciendo el directorio que esta pro misión propia que tiene la familia la vive en la medida en que esté plenamente insertada en la Iglesia. Solo en esta comunión eclesial específica se une, de modo más íntimo, a ese amor ...de Cristo, que la trasciende y del cual se alimenta. Entonces, si los esposos quieren aprender a vivir el amor
2: auténtico de entrega... ...que Cristo hace a la Iglesia, que es su esposa... ...tienen que acudir al alimento de la Eucaristía, que es su fuente de amor, ¿no es así?
3: Efectivamente, Adolfo, los esposos participando de la Eucaristía... ...aprenden a amarse con ese amor de entrega con el que Cristo ama a su Iglesia... ...con el mismo amor que Jesús hace y se entrega en la Eucaristía para nosotros... Jesús en la Eucaristía se entrega totalmente con su cuerpo y con su sangre. Se nos da todo él.
0: Entonces, si los esposos en la Eucaristía viendo a Cristo cómo se entrega, aprenden ellos a entregarse totalmente el uno al otro. Y si la familia quiere que la vivifique ese amor, su fuente es también la Eucaristía, no puede ser de otra manera. Por tanto, la familia necesita que la iglesia, de la iglesia para ser ella, esa iglesia doméstica. ...ese sé lo que eres... ...que decía San Juan Pablo II...
1: ...sí, sobre esto que acabas de, de comentar... ...Manolo, ¿no?... Eh, quiero recordar que el Alumen Gentium Que es uno de los documentos del Vaticano II Y que comentamos también hace un momento Nos dice que los cónyuges cristianos En virtud del sacramento del matrimonio Por el que significan y participan El misterio de unidad y amor fecundo Entre Cristo y la Iglesia Se ayudan mutuamente Se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal Y también pues en la procreación y educación de los prole, ¿no?
2: Por tanto, el deber de los padres es ser los primeros educadores de los hijos en la fe. Los padres, como hemos dicho tantas veces, no deben hacer dejación de este deber en otros y lo deben hacer mediante la palabra y el ejemplo.
3: Pues sí, Adolfo, mediante la palabra y el ejemplo, los padres deben fomentar la vocación propia de cada uno de sus hijos y además deben enseñarles y ayudarles a descubrir y discernir su vocación. Es verdad,
1: es verdad que hay que enseñar a los hijos a escuchar a Dios en su corazón para que escuchándole puedan responder a lo que Dios les llama. Y nosotros por otro lado los padres, ¿qué debemos hacer? Pues debemos apoyarles, apoyarles en sus decisiones teniendo siempre presente que Dios es el arquero. Nosotros somos el arco y nuestros hijos pues, las flechas, ¿no? Y es Dios el que llamará a cada uno de nuestros hijos. Nosotros debemos apoyarles con la oración y el testimonio.
0: Así es, María Camel. Mira, sobre ello, como comentasteis en la primera parte del programa, quiero recordar una vez más a la familia, Familiares Consortio, en el número 49, dice que entre los contenidos fundamentales de la familia cristiana se halla el eclesial. Es decir, que la familia debe de estar puesta al servicio de la edificación del reino de Dios en la historia, pues mediante la participación y su misión en la iglesia.
3: Necesito como el agua que llega a los ríos, te necesito como el fuego que ahuyenta el frío para sentirme vivo,
0: te necesito,
4: te necesito, te necesito.
2: Manolo, acabas de comentar que la familia debe estar puesta al servicio de la educación del reino de Dios mediante la participación de la misión de la Iglesia
0: ¿y cuál es esta misión de la Iglesia? Pues mira, la Iglesia tiene como misión celebrar, anunciar y trabajar por un mundo mejor y esto lo vemos vemos que esto es lo que hace la Iglesia pues mira, la Iglesia hace... Eh, ...celebra, celebra la Eucaristía, celebra los sacramentos... ...cada sacramento que celebramos en la Iglesia es un encuentro con Dios... ...en cada sacramento Dios sale a nuestro encuentro para llenarnos de su amor, para darse.
3: En cada Eucaristía lo que hace Cristo es que se nos da con su cuerpo y con su sangre... ...viene a nuestro corazón, entra en nuestra vida para transformarnos en él... Él baja de su cielo a nuestra tierra para subirnos a nosotros, de nuestra tierra al cielo. Es decir, fijaos, todo un Dios que se abaja para acercarse al hombre y así alzarnos hacia su corazón. Es que es precioso, ¿verdad? Él se humilla para ensalzarnos a nosotros.
2: Es precioso, Juana. Y sobre la segunda misión de la iglesia que acabáis de comentar, ¿qué nos podéis decir?
3: Pues que es verdad que la Iglesia, además de celebrar, pues también anuncia, ¿no? Es otra tarea de la Iglesia. Y además de anunciar, pues la Iglesia evangeliza, ¿no? Que es su tarea. Eh, de esta manera, la Iglesia responde a esa misión que Jesucristo le dejó, id por todo el mundo y predicad el Evangelio.
2: Así es. Y finalmente, ¿la tercera misión de la Iglesia cuál es? Sí,
0: la tercera misión de la Iglesia podemos decir que es la Iglesia que trabaja trabaja en la dimensión social por un mundo mejor.
3: Además, aquí queremos añadir, ¿no? y es de todos conocida la labor que en estos momentos, en estos años, viene haciendo la Iglesia a través de Cáritas. Todos tenemos experiencia de la labor que viene haciendo Cáritas de manera muy especial en, en estos años de la crisis, ¿no? en comedores sociales, dando de comer a tanta gente que no tiene dónde acudir, acogiendo a familias en viviendas, Pagando recibos de luz, de agua, de gas, etcétera, ¿no? A también, tantas familias mm, que, que se hayan necesitadas.
0: Así es, y también está manos unidas, no nos olvidemos de ella, ¿no? Con todo el trabajo que está haciendo de cooperación en tierras de misión, pues en cantidad de proyectos de agua, de escuelas, centros de salud, en atención a los más necesitados. Y además también podemos destacar un inmenso número de órdenes religiosas y movimientos esclesiales que trabajan también en la labor social de la iglesia.
1: Sí, pues si bien una vez vista la misión de la iglesia, ahora si os parece, vamos a hablar de la misión de la familia como pequeña iglesia doméstica, como iglesia en miniatura, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Juana?
3: Pues mira, María Carmen, en primer lugar decirte que, añadir, ¿no?, que también la familia, pequeña iglesia, doméstica, está llamada a hacer lo mismo que la iglesia, comunidad de creyentes hace. Está llamada a celebrar, a anunciar, a trabajar en esa entrega, en esa donación, y de hecho vemos que esto es así. Porque si te das cuenta, o si nos damos cuenta en la familia, ¿qué hacemos? Nos damos. Nos damos. El amor es darse. El que no se da, no ama, ¿verdad?, y el darse en la familia es continuo, el tiempo, a tiempo completo. El amor en la familia no nos, tiene vacaciones, tiene no, vacaciones evidentemente.
0: evidentemente. Sí, <risa> mira, los esposos nos estamos dando el uno al otro continuamente. Los padres a los hijos igual. Cuando el hijo te necesita, estás ahí. Da igual que sean las 2 de la mañana, las 5 de la tarde, las 12 de la noche, a la hora que estás, que sea, pues estás ahí dándote, entregándote a la hora que sea, ¿no? No hay horario.
3: Bueno, y a esto también hay que añadir que en la familia también celebramos, porque en la familia pues celebramos la vida, celebramos el nacimiento de nuestros hijos, los sacramentos que van recibiendo, sus cumpleaños, sus éxitos escolares, sus graduaciones sus fines de carrera, su primer trabajo, tantas cosas que son acontecimientos especiales que en la familia también celebramos. Sí,
0: y además, y además sí, no nos olvidemos que la, además en la familia evangelizamos. Dios nos confía como un regalo a los hijos, un regalo grandísimo para que hagamos de ellos auténticos hijos de Dios. Ahí está nuestra labor de evangelización principal.
1: Es decir, que nosotros los padres... Hmm. Los formamos, debemos formar a nuestros hijos en la fe de la iglesia, en la fe que nosotros profesamos y que también queremos para ellos. Además, que descubrimos también y experimentamos como que es lo mejor para nosotros y eso es lo que queremos, transmitírselo a nuestros hijos y hacemos lo posible por dárselo. Pero está claro que muchas veces los padres nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo podemos evangelizar? en nuestra casa lo estaremos haciendo bien o mal una pregunta que se hacen también muchos padres con hijos sobre todo en edad de, adolesc en la edad de adolescencia y ya de ahí hacia hacia la juventud ¿no? por qué mis hijos al llegar la adolescencia pierden la fe abandonan la iglesia y muchos reniegan del, del mensaje de cristo Juana pues mira maricarme
3: un poco en respuesta a esas preguntas que, que te preocupan no y que entiendo que sientes pues mira, pensando, sobre todo pienso que evangelizamos a nuestros hijos con la palabra, pero sobre todo los, los evangelizamos con nuestras obras, porque claro, no podemos decir a los hijos una cosa y hacer, hacer la contraria, contrario. no eso, podemos decir eso, a los hijos eso. ve por ahí y nosotros ir por el lado contrario porque es que ellos se van a fijar más en lo que nosotros hacemos que en lo que los que, de, que lo que los decimos. Dice que lo que hemos perdido de oído lo hemos ganado de, de vista, ¿no? Entonces ellos harán lo que nos vean hacer a nosotros.
0: Evangelizamos a nuestros hijos en nuestra familia, pequeña iglesia doméstica, porque estamos llamados en familia a hacer lo mismo que la iglesia, comunidad de creyentes hacen. No estamos llamados a otra cosa, estamos llamados a lo mismo.
1: Claro, se trata en primer lugar... ...de dar y hacer crecer el amor en la convivencia, en la propia convivencia de la familia... ...en donde la fe tiene que encontrar ahí su lugar natural de transmisión. Y así también lo presenta el Papa Francisco en la es Leticia... ...cuando dice, los padres que quieren acompañar la fe de sus hijos... Están atentos a sus cambios porque saben que la experiencia espiritual, y eso lo sabemos todos nosotros, ¿no? No es algo que se imponga, sino que se propone.
0: Así es. Uh -huh. Recordamos en la Familiares Consortio, en el número 49, nos dice que la Iglesia anima y guía a la familia cristiana al servicio del amor. Y continúa diciendo, los cónyuges... Y padres cristianos, en virtud del sacramento, reciben el amor de Cristo, convirtiéndose en comunidad salvadora y, además, están llamados a transmitir a los hermanos el mismo amor de Cristo, haciéndose así, pues eso, una comunidad salvadora. De esta manera, a la vez que es fruto y signo de la fecundidad sobrenatural de la Iglesia, la familia cristiana se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia.
3: Y el Concilio Vaticano II, fijaos lo que nos dice también al respecto de esto, dice que la familia hará partícipes a otras familias generosamente de sus riquezas espirituales. Es decir, nos dejan muy claro que la familia tiene la misión de evangelizar. Como nos dice continuamente, nos han venido diciendo continuamente los tres últimos papas, la familia debe ser evangelizadora. La familia debe ser sujeto y objeto de evangelización. Familia misionera. ...familia, que evangelicen
2: a las familias. Sí, y en la y Leticia, el Papa Francisco también nos dice... ...haciendo seco de los padres sinodales y de la familiares consorcio... ...pues nos destaca que por pues, la exigencia de un acompañamiento pastoral... ...a las familias recién constituidas... ...que pre se presente el resultado de esa gran importancia que tiene la pastoral y la presencia de, los de, de que mmm, haya los un acompañamiento de unos esposos con, con experiencia. una experiencia contrastada, claro. Y entonces la parroquia se considera el lugar donde los cónyuges expertos pueden ofrecer su disponibilidad para ayudar a los más jóvenes, con el eventual apoyo de, asoci de asociaciones, movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
1: Sí, Adolfo. Y en el apartado que a continuación podemos ver, el Papa vuelve a incidir en ello, diciendo lo siguiente, que hacen falta agentes pastorales y grupos de matrimonio que deberían ayudar a familias jóvenes o frágiles. Y a continuación, en el número 295, vuelve a recalcar la necesidad de matrimonios que tengan una buena experiencia de aprendizaje en este sentido... ...para que puedan aportar los recursos prácticos que les han sido a ellos de utilidad.
2: Sí, en la 225 sobre todo, pues también sí. lo recalca, sí.
1: Y además intuimos en estas palabras del Papa... ...que hemos de superar la idea habitual de una pastoral con tintes excesivamente clericales. Pensamos muchas veces que los sacerdotes son los únicos que deben acompañar a las personas. Bien, pues todos nosotros tenemos una responsabilidad... Todos somos iglesia y el primer lugar en el que somos acompañados es en la familia. Normalmente, como dijimos hace un momento, no, ha sido la mano de nuestra madre, o de nuestra abuela o abuelo familiar la que nos ha acompañado a misa. Y así todos hemos conocido pues, de un modo amable y maternal a la, a la iglesia y también pues, la fe.
2: Quien mire hacia atrás es testigo de esa realidad. Mira, Mari Carmen, el Papa Francisco es consciente de ello cuando dice en la Moris Leticia. ...la familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía... ...aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos. De aquí nace una profunda convicción y es de que la familia es sujeto de evangelización en la pastoral familiar que la familia debe ser evangelizadora, como decías muy bien, Juana, de sus propios miembros y también de otras familias.
1: Si esto significa que hemos de contar con las familias para poder acompañar a familias. Esta es la única vocación misionera, como comentamos ya hace un momento, y nos lo vuelve a recalcar aquí el Papa, que tiene la familia cristiana, llamada por Dios para acompañar en la fe y en la vida a los que lo rodean. Y en varios números de la familia, es 208, 230, 289, podemos ver esta solicitud. Son muchas, también nos dice el Papa aquí, no, dice, son muchas las familias que ya han reconocido esta misión, pero todavía nuestras iglesias diocesanas, no cuentan, la verdad, con una red suficiente de familias que sean capaces, ¿no?, de afrontar esta tarea. Ah, sí es, y además, es. claro, también nos dice aquí el Papa, no basta con una buena voluntad, ¿no? Es necesario que estas familias tengan también una formación adecuada para poder acompañar mmm, de una forma más responsable a, a sí, otras familias. a todas esas familias, otras familias, sí, claro. sí es. Y, y por otro lado también es curioso, ¿no? Porque el Papa, cuando se refiere a estas familias, pues la verdad es que ya da como... Por un lado dice que hay escasez, ¿no? Y por otro lado dice que ya existen estos matrimonios y estas familias evangelizadoras, ¿no? ¿En, lo, en qué lugares existen? Pues en los acompañamientos a novios y a matrimonios recién constituidos. Pero yo no sé lo que pensaréis, porque, pero yo creo que las realidades parroquiales, pues... Sí. Son diferentes
2: ¿no? Sí, es, sí, es, así es. es Bueno y después de lo que acabamos de comentar Sobre la misión de la familia Y de la gran preocupación que tenemos los padres En cuanto a nuestros hijos en la adolescencia Cuando se alejan de la fe Vamos a presentar a continuación eh, La vida de Santa Mónica
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sesión y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón contaremos con el testimonio de una familia pequeña iglesia doméstica. Y os anunciamos que a través de su experiencia, su humildad e intimidad con Dios, nos van a transmitir la gran esperanza y confianza que tiene en el Padre. A continuación, en el espacio, familia, semilla de santidad, Juana, Julio y Seque presentarán la vida de Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres y admirable mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de la oración y concedió el don de la perseverancia. Permanezcan al escuchar.
0: Familia Semilla de Santidad.
4: Amigos de Radio María, hoy nuestro espacio quiere fijarse en uno de los modelos quizá más reconocidos de mujer fuerte, cristiana ejemplar y luchadora sin desmayo en el sostenimiento y el estímulo de la fe familiar que consideramos como uno de los más grandes regalos que Dios otorga a sus fieles. Nos referimos a Santa Mónica, cuya figura, con sacrificio y oración sin límite, acabó por unir, pese a las más recias dificultades en la fe y en el amor a Dios, a todos los miembros de su familia, de la que formaba parte, como primogénito, el gran padre de la Iglesia, San Agustín de Hipona.
5: Muy poco es lo que se conoce de los orígenes de Santa Mónica, salvo la fecha y el lugar de su nacimiento. Había nacido hacia el final del primer tercio del siglo IV en una ciudad del norte de África, en las inmediaciones de la actual Argelia. Se sabe que sus ascendientes profesaban la fe cristiana y que de niña su formación fue encomendada a una matrona muy religiosa y también muy estricta, empeñada en enseñar a dominar hasta los más mínimos deseos. Una severidad, sin embargo, que Mónica acabaría entendiendo y agradeciendo con el paso de los años, en tanto que la forjó en un carácter fuerte y disciplinado.
4: Siendo ya muchacha, y aunque la naturaleza de Mónica la impulsaba a la vida de oración y soledad, sus padres dispusieron su casamiento con un vecino de ascendencia pagana llamado Patricio y cuyo comportamiento como marido no contribuía precisamente en absoluto a la armonía conyugal. Su naturaleza violenta, sobre todo en el nivel verbal, y sus costumbres licenciosas causaban gran pesar a Mónica, que sin embargo, con gran capacidad de perdón, paciencia y sabiduría, mantenía la convivencia familiar. Lo resumía con estas palabras. Es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos.
5: A partir de ahí, su oración y su ejemplo, en el que no resultaba menor su amplia generosidad con los desamparados y sus sabios consejos a otras mujeres con dificultades en sus matrimonios fueron templando el carácter de Patricio hasta conseguir finalmente su conversión y su bautismo. E igual resultado obtuvieron sus plegarias en favor de su suegra, mujer también de carácter airado, similar al del marido, y cuyas permanentes intromisiones habían perturbado la paz del hogar de los esposos, pero que acabó también por convertirse al cristianismo al mismo tiempo que su hijo.
4: Muerto Patricio en la fe, su mayor preocupación pasó a ser el mayor de sus tres hijos, Agustín, quien por su extraordinaria inteligencia había recibido una formación intelectual esmerada, a la que sin embargo no acompañaban otras prendas personales. Si ya de niño su carácter egoísta e indolente había hecho sufrir a su madre, fueron sobre todo las actitudes de Agustín en relación con la fe las que sumieron a Mónica muchas veces en el desconsuelo. Como cuando ya adolescente, una grave enfermedad le hizo recapacitar y optar por el bautismo aparentemente, porque, sin embargo, lo postergó indefinidamente apenas recuperado.
5: Aún más, la brillantez de Agustín en sus estudios, sobre todo en retórica, le servía en esencia para engreír su espíritu vanidoso, en el que encontraba acomodo una vida licenciosa y disoluta, a lo que se unía su firme defensa de la herejía maniquea, que afirmaba el dualismo en la divinidad. Todo ello hasta tal punto que, al volver de sus estudios a la casa familiar, Mónica, sobrecogida por las blasfemias y desconsideraciones de su hijo, con todo el dolor de su corazón le cerró las puertas de la casa, por cuanto rechazaba albergar en su hogar a enemigos de Dios. ...sus inacabables llantos y oraciones... ...por la conversión de su hijo... ...parecían no encontrar respuesta.
4: Sucedió entonces, sin embargo... ...que Mónica tuvo un sueño, sin duda inspirado... ...que cambió el rumbo de lo que parecía... ...una ruptura definitiva. Mónica se encontraba en medio del bosque... ...llorando la situación de su hijo cuando se le acercó en sueños un personaje luminoso que le preguntó el motivo de su dolor tras escucharla le pidió que se secara sus lágrimas y añadió tu hijo volverá contigo y enseguida vio a Agustín junto a ella le contó al muchacho el sueño tenido y él dijo lleno de orgullo que eso significaba que su madre se iba a volver maniqueísta como él pero ella le respondió, no, en el sueño no me dijeron que fuera a donde estuviera mi hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Faltaban sin embargo todavía nueve años para que Agustín se convirtiera.
5: Así las cosas, Mónica seguía insistiendo en buscar caminos... ...para la salvación de su hijo. Sus permanentes pregarias, sus sacrificios, sus llantos... ...sus constantes peticiones de intercesión a hombres santos... ...la llevaron incluso a buscar el consejo de un obispo... ...que en línea con lo experimentado en el sueño, le respondió... ...esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Admirable respuesta que la llenaba de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. De hecho, por entonces, y contra todos los consejos de su madre, vivía en unión libre con una muchacha con la que había tenido incluso un hijo.
4: En efecto, cuando tenía 29 años, Agustín ya doctor, decidió ir a Roma a enseñar retórica y labrarse una carrera provechosa. Y aunque Mónica se opuso a tal determinación, pues temía que la marcha solo retardaría la conversión de su hijo, se mostró dispuesta a ir con él con el fin de librarle de todos los peligros morales. De modo que lo acompañó hasta el puerto en que iba a embarcarse. Sin embargo, bajo el falso pretexto de irse a despedir de un amigo, Agustín dejó a su madre orando en la iglesia de San Cipriano y se embarcó sin ella. Más tarde se lamentaría de ello en las confesiones. Me atreví a engañarla, dice, precisamente cuando ella lloraba y lloraba por mí.
5: Muy entristecida por todo ello, Mónica, sin embargo, no desistió en su empeño y se embarcó hacia Roma en su busca. Al llegar se enteró de que había partido hacia Milán, donde por influencia del gran San Ambrosio, arzobispo de la ciudad, su hijo había renunciado al maniqueísmo, un primer paso que la santa interpretó como una señal de que Agustín pronto abrazaría el cristianismo. Y así sucedería poco después. La enorme bondad y sabiduría de San Ambrosio, a quien escuchaba con cariño, empezaron a cambiar las ideas de Agustín. De modo que cierto día... Estando en el jardín de la casa de un amigo, escuchó en su conciencia, a modo de revelación, unas palabras turbadoras que serían definitivas para su conversión. La voz de un niño le pedía, toma y lee. Al tomar las cartas de San Pablo, las abrió al azar y leyó, Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Inmediatamente, como indica Agustín en sus confesiones, sintió como un rayo de luz purísima entraba en su corazón y se disipaban todas sus dudas y tinieblas.
4: Desde entonces se propuso firmemente cambiar de vida, dejó sus costumbres perniciosas, se instruyó con toda gravedad en la fe católica y abandonó toda pretensión carnal optando por el ascetismo. Pocos meses después, en la fiesta de la Pascua de Resurrección, se hizo bautizar por San Ambrosio en presencia de su madre Mónica, que al fin veía cómo todas las lágrimas vertidas por su hijo lo habían conducido no a ella, sino al camino del Señor.
5: Al poco, Agustín... Dispuso volver con su madre y su familia a su tierra, a África, para lo cual esperaban el barco en Ostia, el puerto de Roma. Y ocurrió que, aguardando la marcha, estando una noche madre e hijo en una casa junto al mar, observando por la ventana las maravillas del cielo y comentando emocionados cómo serían los goces espirituales que les esperarían en la eternidad, Mónica exclamó, «¿Y a mí qué más me puede amarrar a la tierra?» Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios.
4: Poco después, comenzó a sentir fiebre, su estado se agravó y en pocos días se puso en camino al Padre. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Agustín le cerró los ojos y, aunque contuvo sus lágrimas por considerar una ofensa llorar por quien había muerto tan santamente, en cuanto se halló solo y se puso a reflexionar sobre el cariño de su madre, lloró amargamente. El santo escribió, «Si alguien me critica por haber llorado menos de una hora a la madre que lloró muchos años para obtener que yo me consagre a ti, Señor», no permitas que se burle de mí, y si es un hombre caritativo, haz que me ayude a llorar mis pecados en tu presencia.
5: La Iglesia venera a Santa Mónica, esposa y viuda, cuyo ejemplo y oraciones resultaron decisivas en su conversión y santidad de su esposo y de su hijo. Como diría el propio San Agustín en sus confesiones, «Ella me engendró, sea con su carne para que viniera a luz del tiempo, sea con su corazón, para que naciera a la luz de la eternidad. Madre, pues, según la carne y según el espíritu, que, en lo, que es lo más hermoso que puede decirse de quien da la vida. Nada de extraño, por tanto, que en su ejemplo para con su hijo Agustín, pero también para con su esposo, innumerables madres y esposas se hayan encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude. Y así ha sucedido, en muchos casos admirables, a convertir a sus esposos e hijos».
4: En pocos casos, como en ella que es, y seguimos la oración canónica que la Iglesia le dedica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supo hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de sus gemidos, escuchara sus plegarias y le concediera el fin de todos sus deseos, en pocos casos, como en ella, decimos, viene a cumplirse tan esclarecidamente la semilla de santidad que Dios hace fructificar en las familias que se sacrifican y oran con constancia por sus miembros.
1: Colofón. Y hoy, aprovechando que tenemos con nosotros a Juana y a Manolo, les hemos pedido que nos presenten el testimonio de su pequeña iglesia doméstica. Y os anunciamos, como dijimos ya hace un ratito, que a través, a través de su experiencia, su humildad, e intimidad con Dios, nos van a transmitir esperanza y confianza en el Padre. Sobre todo, aquellas familias en las que en estos momentos están sufriendo porque ven a sus hijos alejados de la iglesia. Bueno, Juana, Manolo, ¿qué nos vais a contar?
3: Pues mira, Maricarme, el directorio nos dice que es una responsabilidad de los padres, pero también un deber y un disfrutar, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros hemos disfrutado mucho transmitiendo la fe a nuestras hijas, dándoles la vida de Dios, eso es algo que lo hemos gozado con ellas cada día, ¿verdad?, pues enseñándolas a rezar. Cuando eran niñas, cuando eran pequeñitas, pues en, las acostábamos, rezábamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Jesucito, oraciones que sus, sus abuelos les enseñaban, pero ya cuando fueron creciendo, ya con 7, 8 años, ellas, como nos veían a nosotros todos los días subir al oratorio a hacer la oración, ellas decidieron y nos preguntaron si ellas podían venir también a unirse, ¿no? Entonces leíamos todos los días el Evangelio juntos, lo meditábamos un ratito. Y después compartíamos, ¿no? Siempre un poco aterrizando, escuchando la palabra, aterrizando, pues ellas para su colegio, como tenían que vivir ese día, que las invitaba Jesús, y nosotros, pues en nuestra vida de padres y con las personas con las que nos relacionamos, ¿no?
0: Perdona que
1: te interrumpa. Eh, que acabas de decir el oratorio Sí, sí, así Lo que eh, yo decir es,
0: que es que por mucha gente le puede sonar esto Claro Nosotros hemos reservado una parte de nuestra Explicarnos casa Explicarnos
1: qué es el oratorio Sí, exacto. nosotros hemos,
0: hemos reservado una parte de la casa Pues a un rincón para poder hacer oración es un sitio donde se sabe que tenemos ahí una, la Biblia abierta, con unas velas, y de alguna manera es el espacio donde vamos a acercarnos a hacer oración. Es un sitio reservado que le hemos dejado dentro de la casa. Y sé
1: si que vais todos los días, ¿a qué hora?
0: Pues...
3: ¿A qué hora subís a, a hacer oración?
0: A, a las 5 de la mañana. A las
3: cinco de la mañana. Sí, pero ellas sí. no se levantaban a esa hora, ellas tenían no, no, no. después. ¿Con café? Con café. Las niñas café. no, ¿eh? No, vosotros.
1: Bueno, entonces, perdona que te haya interrumpido, pues nada, pero no te, me no
3: parecía interesante el que comentaras el oratorio, el tema sí. del oratorio, ¿no? Pues otras de las cosas que nos han ayudado mucho y hemos disfrutado mucho es rezando el rosario en el coche juntos. Cada vez que íbamos a algún sitio en el coche, íbamos con María, en presencia de María y de su mano, ¿no?, en su compañía. Era un momento muy bueno de estar con María rezando el rosario en familia juntos. Entonces, para que no cayeran en la rutina o se cansaran de, de rezar el rosario, ¿no? Para que eso no ocurriera, pues es verdad que lo hacíamos mmm, poniéndole mucha creatividad, ¿no? En cada misterio, cada de María, poníamos caras, rostros concretos, pedíamos por ellos, dábamos gracias, lo hacíamos de bastantes maneras para que ellas se implicaran, les gustara y, y no se cansaran, ¿no? De manera que cuando entrábamos en el coche eh, si se nos pasaba un poco de tiempo, y sí. ellas enseguida decían, papá, mamá, que no hemos he rezado el rosario. Y entonces, bueno, pues, ¿cuántas veces también? Después de las, los, las uvas de fin de año, nosotros subíamos al oratorio a rezar el rosario, bueno, ¿no? Eso
1: me parece especial.
3: <risa> sí, de la mano de María, ¿no? Ofreciendo y poniendo el nuevo año en sus manos y dándole gracias por todo lo que nos había regalado y acompañado durante el año que acababa de terminar, ¿no? Entonces fueron unos años en los que nosotros lo disfrutamos muchísimo, ¿no? tuvimos una vida de, de fe muy rica en la familia y lo disfrutamos no pero, pero llegó la adolescencia qué pasó llegó la adolescencia a ver, ¿no? ¿qué,
2: pasó? qué pasó qué pasó y aquí
3: pues en la adolescencia cada una empezó a vivir la fe a su manera no una de ellas pues la empezó a mezclar con todo lo mundano ahora toca mundo ahora toca fe ahora toca mundo ahora toca fe y la otra pues empezó a, a, como era un poco más consecuente no pues más coherente, pues nada, esa lo más tiró drástica. todo. Claro, esa lo tiró todo, ¿no? Y pasó de la fe, pasó de Dios, pasó de la iglesia y, y empezó, pues, una vida a su, a su bola, ¿no? Entonces, lo felices que fuimos nosotros antes enseñándolas y dándolas la vida de Dios y lo que sufrimos durante estos años de adolescencia, ¿no? Donde pasamos once años y pico, pues ahí rezando, echando muchas lágrimas como Santa Mónica, ¿no? Porque hasta que por fin el Señor las ha vuelto a revivir. el Señor
1: os probó muchísimo. Yo recuerdo que fue cuando os conocí y yo decía, Dios mío,
3: lo que les está probando. Sí, pero el Señor siempre responde a su tiempo. Entonces, lo importante es perseverar, ¿no?
2: Y siempre hay un final feliz. Sí.
3: De su mano, sí.
2: De su mano, por supuesto.
3: Mirad, hay una cosa que es muy importante y es que no debemos olvidar nunca. Y es que todo lo que siembras queda ahí, ¿no? Y llega el momento en que esa semilla sembrada Sin saber cómo ni de qué manera Llega el momento que germina, ¿no? Llega el momento que ahí en medio de toda esa oscuridad Se hace la luz, ¿no? Y esta es la verdadera maravilla, ¿no?
0: Pero todo es a su tiempo, es decir No puede ser con nuestros tiempos Los tiempos lo marca de alguna manera el Señor Con lo cual hay que tener la paciencia y la esperanza De que es Él que lleva la obra Que no, no hay que desesperar Hay
3: que confiar <risa> así que Así es, es él. así es Esto pues no olvidarlo nunca, ¿no? No solo a nivel de, de padres que hay que confiar, que hay que perseverar siempre, ¿no? No importa el tiempo que esperemos. Seguro que entre los que nos están escuchando, pues habrá solteros, solteras, profesores, abuelos, tíos. Bueno, pues esto es para todos, es a, to a, para todos, los, a todos los niveles, ¿no? Somos hijos, todos somos hijos, todos tenemos hermanos, sobrinos, primos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, alumnos, personas que el Señor nos va confiando y pone en el camino. Y tenemos que tener en cuenta que nuestra tarea es sembrar, y hemos de ser responsables de lo que sembramos, por supuesto, y cómo lo sembramos, porque no podemos sembrar cualquier cosa ni de cualquier manera, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que sembramos, cómo lo sembramos, de lo que vivimos y cómo lo vivimos. En sí. nuestro caso sí. es verdad que el Señor nos las ha vuelto a, a, re, a retomar a ver, y las cuenta, ha vuelto a tomar a, a, las ha vuelto a traer como Contar, nosotros decimos, son como Santa Monica, ¿no? <ríe> Sí, como decimos mira el señor nos, las ha, nos ha concedido esa gracia ese don de que las ha vuelto a retomar y traerlas de nuevo a, al redil no a vivir de nuevo la fe no y ahí andan haciendo camino pues dentro de equipos de nuestra señora en la iglesia
1: están las dos casadas
3: las dos están casadas las dos tienen hijos tienen familia y están haciendo su camino en equipos de nuestra señora este año, cuando hacían su compromiso, la verdad es que lo hacían las dos juntas en distinto equipo, pero las dos juntas, la y fue una verdadera se... gozada y un dar gracias a Dios, pero de una manera increíble, ¿no? ¿Qué es
1: el compromiso que hicieron?
3: Pues que cuando entras a equipos a conocer equipos, tienes un año de pilotaje. ...y una vez que se termina... ...de formación... Esa, sí. ...de formación sí, es, 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 para es, es, conocer sí. equipos... ...y una vez que se ha terminado ese periodo de formación... ...y de conocer equipos... ...ellos deciden libremente... ...si quieren continuar o si no... no ...entonces ellas bueno pues optaron por continuar... ...y, ¿Y ahí y están... Ellos, es decir, ...ellas y, y ellos... claro pero, sí sí, el, el, sí, matrimonio sí. ...el matrimonio... ...ellas y ellos, efectivamente... no ...porque eso es importante... Y ...entonces decidieron continuar... ...y ahí están haciendo su camino... ...cuesta, porque nos cuesta a todos... ...pero ahí van poco a poco... Caminando con el Señor que es lo importante ¿Algo más? Bueno, pues la verdad es que cuando tú descubres la vida de Dios en ti como lo más importante, como lo más grande, como lo más maravilloso, lo que más feliz te hace en la vida y mejor persona te hace Eso lo quieres, lo trabajas, te lo curras y haces lo posible para dárselo a tus hijas, ¿no? Y cuanto antes mejor no esperas a que crezcan, no, no esperas a que crezcan, a que se hagan mayores y ellas elijan, no, no. Tú solo intentas a dar, por, dar porque es lo mejor, ¿no? Además de que ya lo decíamos en el programa, además de que es nuestra tarea, ¿no? Pues no esperas a que se hagan mayores, no, no, no. Lo haces ya, dice, desde el minuto cero.
0: Es que lo que es bueno para ti, lo que tú sabes que es bueno para tu vida, para tu matrimonio, lo quieres para tus hijas, lo quieres para tus hijos, es lo natural, es decir, es lo natural.
1: Pero qué difícil es evangelizar en la propia familia. Sí. O sea, qué difícil. ¿Cómo consiguieron ellas el volverse a, digamos, volver a encontrar al Señor? Dices que se habían alejado del Señor, ¿no? ¿Cómo consiguieron ellas? Porque además las dos, porque sí. podía una sí y una no, y el novio de una podía decir sí, y el de la otra no. Pero aquí. ...los cuatro dijeron... ...sí señora aquí estamos...
3: ¿no? ...sí sí bueno pues también fue una gracia de Dios... ...que a veces pensamos que los padres... Eh, ...nos escuchan y hacen lo que nosotros les decimos... no ...y a veces Dios las recoge... ...a través de nuestras oraciones... ...que eso es muy importante... ...pero sobre claro. todo se, se, él se vale... ...de otras personas... no ...en este caso para ellas se valió de sus novios... ...no eran novios de fe... ...no, no, no eran practicantes... Uh -huh. ...pero sí que al conocernos a nosotros... ...como padres y de ellas y como familia sí que les sorprendió un poco nuestra manera de vivir. Entonces empezaron a interesarse por la fe, empezaron a vivir poco a poco y ellas, gracias a sus novios, pues están ahora ahí las, las do, los dos matrimonios intentando vivir su fe. Los caminos del Señor. Exacto.
1: Nos encantaría, la verdad, seguir seguir aquí con vosotros. Queremos daros las gracias una vez más por vuestro testimonio de vida, ¿no? porque a través de él pues habéis mostrado con toda humildad la verdad y la belleza del Evangelio con un lenguaje pues capaz de tocar nuestros corazones sedientos de verdad y sedientos de Dios. Hoy, mis queridos oyentes, después de haber reflexionado sobre la misión de la familia como primera evangelizadora de los hijos y después de escuchar el testimonio de Juan y Manolo y el relato sobre la vida de Santa Mónica y su fe y confianza en Dios, vamos a pedir al Señor por nosotros, padres, madres, abuelos y abuelas. para que no perdamos la fe, que la impaciencia que a veces nos domina al ver tan alejados a nuestros hijos no debilite nuestra oración. Queremos pedirte, Señor, que nos ayude a ser santos, que no caigamos en pensar que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, ya podemos conseguirlo porque la tarea es superior a nuestras propias fuerzas. Y así lo enseña la Sagrada Escritura cuando Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Señor, que tratemos de encontrar el medio de actuar de modo que seas tú quien nos haga santos. Por eso te pedimos mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene tu poder. Ayúdanos a poner en ti nuestra confianza y nuestra esperanza. Ayúdanos a descubrir que el secreto de nuestra santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de ti, porque tienes un corazón de Padre y nos das lo que necesitas. Yo creo, Señor, yo creo que yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea plena, haz que mi fe sea libre, haz que mi fe sea cierta, haz que mi fe sea fuerte, haz que mi fe sea alegre y haz que mi fe sea activa. Y bien, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos tratado la familia y su misión en la Iglesia y nos han acompañado Juana Merino y Manuel Díaz Salazar, miembro de los equipos de difusión de la pastoral familiar de la diócesis de Alcalá de Henares. En la sección Familia Semilla de Santidad Juana Julio y seque nos han presentado la vida de Santa Mónica y en el colofón Juana y Manolo eh, nos han presentado su testimonio de familia como iglesia doméstica. Finalizamos el programa, como siempre, con una oración. Agradecemos a Yolanda en el control de estudio de grabación y sonido por su colaboración y esperamos estar con ustedes un, de, un lunes dentro de dos semanas y muchas gracias por su atención y, y que el Señor la, les bendiga. Y
1: hasta la próxima audición, que el Señor os bendiga.